0: Die Entscheidung ist gefallen. Nun ist es offiziell. Thomas Tuchel und der FC Bayern München trennen sich im Sommer. Und diesem Thema ja, heißen wir euch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Headlines. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder per Podcast mit zuhört. Und es wird nicht ruhig beim FC Bayern München. Wir haben wirklich jede Woche was Spannendes zu erzählen. Aber ich glaube, Jetzt ist die größte Frage beantwortet, die viele Fans hatten. Wie geht's weiter mit Thomas Tuchel? Und darüber freue ich mich heute, mit Sebastian und Ivan diskutieren zu können. Und natürlich, wer folgt denn? Ich meine, im Sommer ist äh, AD ist Ciao. Aber wer, wer wird empfangen? Wer auf dem FC Bayern München im nächsten Jahr trainieren? Wer übernimmt den Trainerposten? das ist, glaube ich, auch eine ziemlich spannende Frage, da so ziemlich wirklich viele Namen genannt worden sind. Natürlich gibt es Eisenkandidaten, aber wir wollen auch mal ganz kurz einen Überblick schaffen und das Ganze, ja, äh, einteilen oder einordnen, wer realistisch ist und wer nicht. Aber wenn wir, oder wir müssen natürlich über Tuchel reden, äh, über den Mann, der jetzt die Hälfte bei München in eineinhalb Jahren, sage ich mal, doch ziemlich durch einen Rollercoaster geführt hat. Es ähm, gab Phasen, die gut liefen, aber ich glaube, überwiegend war es dann auch ein bisschen hart für die Fans, hart für viele Spieler, mit dem er nicht ganz, ja, ein, ein Einklang war. Und äh, rückblickend kann man vielleicht da auch eine Einschätzung geben. Und ich glaube, Ivan, da ist die Frage natürlich Bilanz. Wenn man über die Bilanz von einem Trainer redet, äh, nachdem er einen Verein verlässt, wie stehst du dazu? Also was hat äh, Tuchel A für dich erreicht? Äh, wie siehst du seine Zeit beim FC Bayern München ähm, Gibt es zwei Seiten der Münze oder gibt es eine klare Meinung äh, oder eine Meinung von dir über Tuchel?
1: Thomas Tuchel ist definitiv an der Mannschaft gescheitert und vor allem am Duo Josor Kimmich und Leon Goretzka. Ich glaube, das war ausschlaggebend dafür, dass seine Zeit beim FC Bayern jetzt nicht so lang geworden ist, wie sie eigentlich auf dem Papier hätte werden können. Er hat da auf jeden Fall zwei sehr wichtige Spieler beim FC Bayern verloren, die auch im Mannschaftsrat sind, die sehr viel zu sagen haben die äh, auch irgendwo ja, essentiell für einen Erfolg sind. Das Mittelfeld muss funktionieren. Und dann gab es natürlich auch noch ein paar andere Bausteine, äh, dass er sich noch mit anderen Kandidaten in der Mannschaft ähm, die verloren hat. Äh, mit Thomas Müller gab es lange Zeit immer wieder mal ein Problemchen. Jetzt setzt der voll auf ihn. Lange Zeit war das nicht so. Äh, dann hat es natürlich auch für Unverständnis gesorgt, dass er auf Spieler wie Matthijs Licht nicht gesetzt hat. Auch auf Youngster wie Matthijs Tell. Heißt, ich glaube, der Ihm ist es wirklich zum Verhängnis geworden, dass er den Support, die Unterstützung innerhalb der Mannschaft sehr schnell verloren hat. Hätte er den noch gehabt, dann äh, wäre das vielleicht sogar noch über die Saison hin, hinausgegangen. Ich meine, äh, die erste Hälfte, wo er nach Nagelsmann übernommen hat, war ja recht erfolgreich. Ich meine, da nochmal die Meisterschaft auf so eine Art und Weise zu holen, ich meine, da müssen wir uns nur zurück erinnern am letzten Spieltag. Das hat ja auch schon seinen Charme gehabt und war ja auch alles gut, wenn man betrachtet, in welcher Situation man sich zum Nagelsmann aus befunden hat. Da hat man ja ganz klar die Meisterschaft schon fast verspielt gehabt, auch gegen Dortmund oder zumindest die Tabellenführung verspielt gehabt und äh, war ja auch ganz klar die Abwärtsspirale nach unten zu sehen. Jetzt muss er aber ganz klar sagen, die erste richtige Saison unter Tuchel, wo er eben auch die komplette Vorbereitung und Co. mitmachen konnte, ähm, die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Klar hat er bis zu einem langen Zeitpunkt eine Rekordanzahl an Punkten geholt und hinter Leverkusen war es ein spannendes Rennen, aber in den Topspielen konnte er einfach nicht abliefern, hat nicht abgeliefert, vor allem jetzt in jüngster Vergangenheit eben gegen Leverkusen, dann jetzt noch in der Champions League versagt, das kann man in so einem kurzen Zeitraum einfach nicht rechtfertigen, dann noch zusätzlich das Pokal aus und alles deutet ja irgendwo hin auf eine Saison ohne Titel, heißt rückblickend war das eine sehr durchmischte Leistung mit Ups und Downs. Aber ich glaube, die Downs haben dann doch äh, überwogen. Weil man auch ganz klar sagen muss, dass man dennoch jetzt eineinhalb Jahre nicht ganz verschwendet hat. Heißt, äh, unter Tuchel hat man einige interessante Erkenntnisse sammeln können. Äh, eben auch, was die Mannschaft angeht, dass vielleicht der ein oder andere Star hinterfragt werden muss. Fall, andererseits hat er aber auch neue Spieler hochgezogen, wie Pavlovich auf der Suche nach der Holding Six. Das hat uns ja einen ganzen... Sommer und Winter beschäftigt, da hat er ja zumindest einen Jugendspieler äh, mit hochgezogen, der perspektivisch interessant werden könnte und ansonsten der größte Meilenstein oder die größte Errungenschaft, würde ich sagen, ist definitiv, dass er eben Leroy Sané wieder Back on Track bekommen hat, heißt, äh, wieder ähm, ja, Sané irgendwann die Leistung aus City-Zeiten anknüpfen konnte, wie wir dann Sané gesehen haben, der extrem torgefährlich war, viele Vorlagen geliefert hat, in der Offensive maßgeblich an Aktionen beteiligt war, das hat ja Zuvor kein Trainer so richtig hinbekommen. Ich glaube, da kann man definitiv Tuchel ähm, ja, zugratulieren. Ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr durchwachsen. Im Endeffekt auch äh, ja, folgerichtig, dass man jetzt eben den Schlussstrich zum Saisonende gezogen hat.
0: Ja, vielleicht äh, noch mal addierend äh, dazu, um äh, gleich äh, zu dem Part zu kommen, ähm, wie es jetzt überhaupt weitergeht. Ich meine, er ist ja noch da. So. Wird weiter trainieren, er wird die Mannschaft, äh, weiter entführen. Aber ich denke, unter Tuchel, was mir ein bisschen auch mit dem FC Bayern München gefehlt hat, war eine klare Planung, wie der Kader wirklich aussehen soll. Für mich hatte er sehr viele Wunschspieler, die nicht, äh, ja, eingekauft werden konnten. Äh, vielleicht zu teuer oder es wurde einfach zu viel diskutiert und, äh, man äh, ist dann abgesprungen äh, vom, äh, vom Transfer. Also ich erinnere mich sehr stark an Declan Rice wie stark sich äh, Tuchel für die Game Race eingesetzt hat. Er wollte ihn unbedingt, sondern war er ja einfach zu schlicht zu teuer. Äh, Wechselt zum FC Arsenal und siehe da ist dann ein fester Bestandteil von Mikel Artetas äh, Team. Äh, Kader äh, Führungsrolle übernommen. Äh, Palinia, es war wirklich eine wirklich Horror-Story, weil Wir haben ja wirklich wöchentlich über Palinia erzählt, täglich über Palinia erzählt, das ging monatelang. Ähm, er war ja schon in München und äh, dann klappt es doch nicht. Um, und ich bezweifle mal, dass wirklich, und das hat ja auch Gündogan auf den Punkt gebracht, er versteht es einfach nicht, äh, wie man unter Tuche ja so eine Leistung bringen kann, da das wirklich ein guter Trainer ist und ich erinnere mich immer stark an äh, Manchester United und an Jose Mourinho. er hatte sehr viele Spieler, die er gerne haben möchte, hat sie nicht bekommen oder dann hat es einfach nicht geklappt. Ich sage jetzt nicht, dass Tuche in der Kabine laut geworden ist oder zu den Spielern gesagt hat, ey, ich bin enttäuscht von euch, also auf diese Schiene gehe ich nicht, aber ich glaube schon, dass Tuchel sich irgendwo andere Spieler gewünscht hat, ähm, die zu seinem System passen und die hat er einfach nicht bekommen und äh, dann ist es nicht verwunderlich, wenn Trainer und Kader oder bzw. die Spieler äh, nicht zueinander passen. Aber äh, dass man jetzt abseits, ihr könnt gerne natürlich auch eure Meinung dazu schreiben, was ihr unter Tuchel gut oder schlecht gefunden habt. Aber sowas dann ist ja jetzt noch da bis zum Sommer. Ähm, also bis zu Ende der Saison ähm, hat ein paar wichtige Spiele, wir sind auch in der Champions League drin, in der Bundesliga, rein rechnen, geht ja noch was. Also was Kann man da jetzt grob erwarten? von?
2: Ja, viel gibt es nicht mehr zu erwarten, was Titel angeht. Aus der Meisterschaft kann man sich eigentlich schon verabschieden. Also man müsste wirklich Historisches leisten. Acht Punkte zu diesem Zeitpunkt hat noch nie eine Mannschaft aufgeholt. Und wenn wir mal ehrlich sind, von dieser Bayern-Mannschaft kann man da, glaube ich, auch nichts erwarten. Aus dem Pokal ist man eh schon raus. Und in der Champions League ist es so, dass man natürlich noch Lazio Rom nach 0-1 äh, schlagen kann und dann ins Viertelfinale einziehen kann, aber dann kommen ja erst die guten Mannschaften und trauen wir dieser Mannschaft zu, jetzt einen Run zu starten und viele gute Teams, die noch im Turnier sind, zu schlagen. Ich glaube es auch nicht. Das heißt, Meiner Meinung nach geht es nicht mehr um Titel in dieser Saison. Ich glaube, das wissen auch die Verantwortlichen. Und darum ist Thomas Tuchel jetzt in einer ganz besonderen Situation. Das hatte vorher noch kein Bayern-Trainer vor ihm, das ist, dass wirklich keiner mehr Titel von ihm erwartet. Und jetzt kann man sich ja denken, okay, was machen wir mit dieser angebrochenen Saison? Es gibt ja noch Spiele zu spielen. Meiner Meinung nach wäre es das Beste, was Thomas Tuchel jetzt noch für sein Vermächtnis beim FC Bayern machen könnte, wirklich die jungen Spieler reinzubringen. Ich denke da an Spieler wie Tel wie ein Alexander Pavlovic oder auch wie Brian Saragossa den Neuzugang, den die Fans ja auch gerne sehen wollen, dass er diesen Spielern jetzt wirklich viel Spielzeit gibt, ihnen auch Wettbewerbsspieler auf hohem Niveau gibt in der Bundesliga, in der Champions League. Gerade so ein Spieler wie Tell, der braucht doch die Zeit, der sitzt viel auf der Bank bei ihm, andere europäische Topclubs wollen ihn haben. Kein Fan wird Thomas Tuchel jetzt böse sein, wenn er sagt, ich gebe Mathis Tell den Vorzug vor zum Beispiel einem Thomas Müller in der Offensive, Thomas Müller, so viele Verdienste wie er hat für den FC Bayern, die Karriere geht ja jetzt doch dem Ende zu, er reitet dem Sonnenuntergang entgegen. Und darum, warum jetzt nicht die jungen Leute reinbringen und wirklich diesen Aufbau anfangen, diesen Neuaufbau, diesen Umbruch schon mal einleiten, den dann sein Nachfolger machen muss und auch äh, der neue Sportverstand Max Eberl machen muss. Also ich glaube, da könnte Thomas Tuchel nochmal wirklich was Großes leisten. Das würde dann auch erinnern an Louis van Gaal, wenn man an den zurückerinnert, Uh, denkt man ja auch eher an, wie hat der Thomas Müller unterstützt, wie hat er den Holger Badstuber rausgebracht. Und das war ja wirklich was, was dem Verein über Jahre geholfen hat. Und das könnte Thomas Tuchel jetzt machen, wenn es auch keine Titel mehr für ihn zu gewinnen gibt. Ja, dann äh,
0: wollte ich noch kurz zum Schluss einwerfen, wie der FC Bayern München noch, noch meister werden kann. Weil ich meine, wir haben es hier mit einer Mannschaft zu tun, die äh, ja, einen Spitznamen bekommen hat. Und das zu Recht. Äh, die lieben äh, aus... Äh, Kursen, also Vizekursen, das kennen wir ja noch. Ähm, und wer weiß? Ich meine, die sind viel zu lange rumgeschlagen, liebe Freunde. Aber wenn ihr mich fragt, irgendwo endet jede äh, Siegesserie. Die muss reißen. Es kann nicht sein, dass man vom ersten Spieltag bis zum letzten Spieltag ähm, niemals äh, verliert. Auch äh, international. Also, nennt mich verrückt, aber vielleicht gibt es das Szenario, und äh, wir sehen vielleicht ein Comeback des FC Bayern Münchens. Ja, ich,
2: ich nenne dich Mit verrückt. <lacht> ich nenne dich verrückt, weil äh, Leverkusen muss ja nicht ein Spiel verlieren. Leverkusen müsste eigentlich drei Spiele verlieren und die Bayern müssten alles gewinnen. Kannst du dir das wirklich vorstellen? Also ich glaube, wenn man sich das kann mir nur vorstellen kann, wenn sie ein spielt, Spiel verlieren, dass, das so genau, dass das so ins Rollen
0: kommt. Genau, dass das ins Rollen kommt und dann so typisch so oh Gott, Leverkusen perfekte Siegesserie. Eigentlich in der Lage, was folgt jetzt? Und dann äh, kennen wir es ja zu gut, wenn der Mannschaft sich nicht unbedingt. Äh, aber das ist, wie gesagt, alles nur äh, sehr viele. Die, äh, die mentalen
2: Probleme, wollte ich noch sagen, hatten ja jetzt eher die Bayern. Also ich glaube eher, dass die Bayern dann mental nicht damit klarkommen würden, äh, jetzt alle Spiele gewinnen zu müssen, selbst wenn Leverkusen mal stolpert. Also ich glaube, es ist schon sehr, sehr unrealistisch.
0: Wir reden am 34. später. Oder vielleicht früher. Je Ge nachdem. Gerne. Aber über über einen Mann müssen wir reden ähm, nicht Thomas Tuchel nein äh, Xabi Alonso ja äh, es, es geht natürlich jetzt darum wer folgt denn auf Thomas Tuchel meine, der FC Bayern München hat sich ja nicht umsonst so früh schon öffentlich ähm, mit dem Trainer getrennt weil man ist jetzt der Suche nach einer passenden äh, ja nach einem passenden Trainer den FC Bayern München wieder nicht nur für eine kurze Zeit zu einer Überbrückung oder was auch immer man möchte wirklich dass da jeweils jemand kommt, der langfristig äh, beim FC Bayern München wieder da die Schrauben dreht, wo sie einfach momentan locker sind. Also sprich, Spieler äh, wieder vorn kriegen, auch die Mentalität, die wieder kommt und äh, da herrscht ja momentan wirklich Chaos. Wir haben äh, so viele Namen genannt wir wollen es heute mal ein bisschen, sage ich mal, auf zwei Kandidaten einengen. Wir werden aber natürlich auch später über die anderen reden und das ist einfach momentan Xabi Alonso, also Wirklich, äh, egal wo man liest oder hört, es wird immer der Name genannt, der FC Bayern München ähm, möchte unbedingt diesen Trainer. Und äh, da, Sebastian, so kannst du mir jetzt gerne erzählen, ähm, wie realistisch das ist. Äh, wann äh, oder können wir überhaupt mit diesem äh, ja, Wundercoach aus der Bundesliga beim FC Bayern rechnen?
2: Ja, erstmal ist es auf jeden Fall so, dass Xavi Alonso scheint der absolute Top-Kandidat zu sein, der Bayern. Äh, er bringt halt einfach viel mit, was für die Bayern interessant ist. Also A, es ist schon wirklich wahnsinnig beeindruckend, wie Leverkusen spielt. Darum glaube ich auch nicht, dass sie jetzt sich das nochmal entgehen lassen. Es ist einfach ein sehr, sehr dominanter Fußball. Es ist taktisch einfach sehr gut, auch sehr flexibel. Das hat man auch im direkten Duell gesehen zwischen äh, Bayern und Leverkusen. Da hat er ja auch Thomas Tuchel ausgecoacht und dann das Spitzenspiel klar gewonnen. Also vom Fußball-Know-How, obwohl er noch nicht viel Erfahrung hat, bringt er schon sehr, sehr viel mit. Es ist auch interessant, dass man, dass alle Leute, die mit ihm zu tun hatten, das schon gesagt haben, dass er ein Top-Trainer werden wird, bevor er noch Top-Trainer war. Also auch die Bayern wollten ihn ja wohl gleich im Verein halten, weil sie gesehen haben, das ist so ein Fußballfachmann. Ähm, Der hat, der hat einfach Ahnung und darum ist wohl auch der Kontakt nie abgerissen. Also Karl-Heinz Rummenigge soll immer wieder in Kontakt mit ihm gewesen sein. Das wäre was, was es realistisch macht, einfach, dass die Bayern wohl immer wieder mit ihm gesprochen haben, dass, dass eben der Kontakt noch da ist. Was es ein bisschen unrealistisch macht, im, auf der anderen Seite, ist einfach, dass, dass er sehr begehrt ist. Einerseits will er jetzt natürlich sein Projekt mit Leverkusen noch zu Ende bringen, aber danach wollen ihn auch Clubs und da vor allem der FC Liverpool und das ist ja sein zweiter Herzensverein von drei. Also ich meine, wir wissen alle, er hatte seine Topphase als Spieler beim FC Liverpool, bei Real Madrid und beim FC Bayern. Das wären die drei Vereine, die er gerne trainiert hätte. Bei Real Madrid sucht man jetzt erstmal keinen Trainer für nächstes Jahr, aber Liverpool hatte insofern schon einen Vorsprung, dass sie schon vorher wussten, dass Jürgen Klopp äh, zum Saison Saisonende aufhören wird und darum sich vielleicht schon um, um Alonso kümmern konnten. Die Bayern wissen erst seit letzter Woche, dass äh, Thomas Tuchel nicht mehr dabei sein wird oder seit dieser Woche und können sich jetzt erst kümmern. Das heißt, es können, kann halt sein, dass Liverpool einen Vorsprung hat und Liverpool hat vielleicht im Moment auch das leichtere Projekt, möchte ich mal sagen. Also da ist die Situation halt für so einen jungen Trainer nicht ganz so schwer. Da wird nicht jedes Jahr die Meisterschaft erwartet, wie es bei Bayern ist. Also als Trainer ist es ja schon so, man hat immer das Gefühl, auch wenn man sich die letzten Trainer anschaut, man kann beim FC Bayern als Trainer eigentlich nur verlieren, weil es wird immer alles erwartet, es wird immer das Triple erwartet und bei Liverpool ist es halt doch nicht so einfach, weil die Premier League halt auch äh, stärker ist und mehr Konkurrenten hat. Das heißt, da kann man auch mal Zweiter werden und wird nicht gleich entlassen, wie es beim FC Bayern ist. Ich glaube, darum kann es schwierig werden für die Bayern, weil Liverpool halt auch so eine interessante Option für Alonso ist.
0: Ja, und äh, tatsächlich, irgendwie hat das alles so eine Connection. Ich meine, wenn wir jetzt über den nächsten äh, Mann reden, der war ja auch bei einem Verein, wo Schaubel so mal gekickt hat und selbst äh, am Campus oder so, beziehungsweise so, 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 an der Straße unterwegs war, der gute, liebe äh, Zinedine Zidane, arbeitslos momentan und äh, war schon öfters Thema eigentlich, äh, dass er mal die französische Nationalmannschaft übernimmt, äh, vielleicht Back to Real Madrid, Paris Saint-Germain, ähm, sogar beim FC Bayern München, äh, als es äh, damals mit Nagelsmann äh, ausging. Also da, der Mann ist ja auch interessant. Äh, und wenn man jetzt einen Namen anschaut, äh, Ivan, ist es doch der, wo immer wieder man aufhört.
1: Ne? Ja, ich muss sagen, Sinne sind sie dann ist in meinen Augen die, oder sollte in meinen Augen die absolute Wunschlösung für den FC Bayern sein. Da ich Xabi Alonso auch nicht wirklich zutraue oder ihm auch nicht wünsche, dass er jetzt zum FC Bayern kommt, denn wir haben nach wie vor eine extreme Unruhe. Ähm, seitdem Nagelsmann geflogen ist, hat noch keine richtige Strukturen in den Kader gebracht. Man steht jetzt wieder vor einem Umbruch, falls man wirklich im Sommer so viele Spieler äh, verkauft und man hat beim FC Bayern immer so einen medialen Fokus, den hast du sonst bei nur noch einem Verein auf der Welt, würde ich sagen, und das ist bei Real Madrid heißt. Da wird auf jeden Schritt von dir geachtet, auf jede äh, Kleinigkeit, die du entscheidest im, im Traineramt, jede Niederlage wird da auf die Waage gelegt. Und da kannst du vorher noch so erfolgreich gewesen sein. Wenn es mal für ein, zwei Spiele nicht gut läuft, dann stehst du immer vorm Aus. Und für mich ist halt Xabi Alonso ein Trainer, der langfristig so ein Projekt gestalten sollte in München. Und da stimmt gerade die Umgebung nicht. Und sie dann auf der anderen Seite hat eben die Erfahrung, äh, hat auch den Namen. Und äh, ich glaube, ihm gegenüber werden die Stars auch ganz anders eingestellt. Ich will Xabi Alonso hier jetzt auch eben wieder nicht schlecht reden, aber wenn in Sinne, den sie dann vor einem Josua Kimmich steht und ihm sagt, dass das nicht gut war, dass die Leistung im Spiel nicht ausreichend war, dann hat es nochmal ein anderes Gewicht, als wenn es ein Trainertalent wie Xabi Alonso macht. Wir müssen uns zurückerinnern, dann hat mit Real Madrid äh, nicht nur eine kranke Zeit im Verein geprägt, er hat ja auch jegliche Rekorde gebrochen. Also es gibt ja keinen Trainer, der dreimal in Folge die Champions League geholt hat der auch zweimal zum gleichen Verein zurückgekehrt ist und dann wieder so erfolgreich war. Klar, wir in München haben wir zu Peinke ist, der das zweimal gewagt hat und zweimal relativ äh, erfolgreich war. Aber ich meine, was sie dann in Real, bei Real gemacht hat, das äh, gerät ja auch irgendwo in Vergessenheit, weil er jetzt ja so lange wieder kein Traineramt bekleidet hat. Und man muss ja auch ganz klar sagen, das Ganze hat ja auch einen Grund, ich meine, du hast jetzt witzigerweise gesagt arbeitslos, äh, aber der Mann hat ja nach Real Madrid kaum noch Optionen zu einem Verein zu gehen, wo er jetzt sagen kann, okay, da ist mehr zu erreichen. Aus seinem Umfeld hört man ja, dass prinzipiell nur zwei Vereine in Frage kommen, und zwar eben Juventus Turin, wo er eben auch vorher gekickt hat, und der FC Bayern. Und ich meine, das sagt alles. Heißt äh, lediglich die zwei Vereine würden sein Interesse überhaupt, äh, ja anziehen, würde er wahrscheinlich überhaupt drüber nachdenken. Man hat ja davor auch Paris gehabt, den unbedingt wollten. Es gab andere top die immer mir wieder angeklopft haben. Er hat alle abblitzen lassen. Die dritte Variante wäre, nur noch Nationaltrainer zu werden. Da er ist aber auch noch extrem jung. Ich meine, da hat er noch genug Zeit, um sich diesen Traum zu verwirklichen. Heißt, da sprechen gerade extrem, extrem viele Sachen dafür, dass es diesmal endlich in München klappen wird, weil er ist ja auch nicht zum ersten Mal im Gespräch. Und wenn man das Gesamtpaket mitnimmt, heißt die Erfolge, die er bisher gefeiert hat, die Erfahrung, die er als Spieler gesammelt hat, die Erfahrung, die Erfolge, die er als Trainer gesammelt hat. Dann finde ich, ist es zum jetzigen Zeitpunkt der optimale Kandidat bei den Bayern, um eben Ruhe reinzubringen, den ein oder anderen Star zurechtzupfeifen und dann nach zwei drei Jahren vielleicht dann Xabi Alonso zu übergeben, damit er dann halt danach eine Ära bringen kann.
0: Jetzt hatte ich gerade noch kurz einen Realitätscheck, weil du sich äh, dann jung äh, angesprochen hast. Ich musste noch mal kurz googeln, wie alt der Mann ist. Er also ist einmal so 51, liebe Freunde wir werden auch äh, nicht jünger es ist unglaublich wie ja, schnell die Zeit jünger, vergeht aber, ich meine immer noch vergleichsweise <lacht> ähm, aber interessant ist wenn ich noch ein paar Namen hinzufügen kann äh, wir haben ja Conte gehört Ivan wir haben äh, Sebastian Höness sogar gehört vom FC Stuttgart Jose Mourinho wurde erwähnt also da sind ja zig Namen momentan ähm, unterwegs und die auch kursieren also was schätzt du da wird noch einer richtig heiß oder sagst du Jemanden, die sehe ich absolut nicht beim Rekordmeister.
1: Ich will jetzt nicht sagen, dass all die Namen, die diskutiert werden, absoluter Quatsch sind. Vor allem will ich dir als Stuttgarter nicht zu nahe treten. Aber gerade so Namen wie Sebastian Hoeneß, wenn ich die höre, dann äh, hört sich das schon fast wie Satire an. Also keine Frage, Respekt an den Mann, was er jetzt mit äh, Stuttgart erreicht hat, äh, was er auch noch erreichen kann. Er macht es super, er ist auch ein interessanter Trainer für die Zukunft. Aber der FC Bayern München ist nicht nur eine Nummer zu groß, nicht nur zwei Nummern, sondern vier, fünf Nummern zu groß. Das kommt viel zu früh in seiner Karriere. Er muss jetzt wahrscheinlich auch in Deutschland noch ein bisschen Erfahrung sammeln, im besten Fall mit Stuttgart. Heißt, über die Saison hinaus dort bleiben. Muss dann vielleicht international nochmal Erfahrung sammeln. Und dann kann man irgendwann in fünf, sechs, sieben, acht Jahren drüber reden. Aber jetzt ihn hinzustellen, äh, man hat mit Kovac und mit Nagelsmann schon versucht, zwei Halbwegs erfahrene, aufstrebende Trainer aus der Bundesliga in München zu installieren und beide sind gescheitert. Kovac wirklich krachend, Nagelsmann rückblickend auch. Die Bayern würden sich da keinen Gefallen tun. Also da kannst du eigentlich gerade die letzten zwei, drei, vier Saisons nehmen und auf Repeat drücken. Das wird genauso passieren, dass er dann wahrscheinlich, wenn die erste Niederlage kommt, nicht mal von Onkel Uli genügend Unterstützung bekommen kann und dann halt auch fliegt. Und das fände ich auch für ihn persönlich zu so schade, weil er gerade wirklich ja, an einem Punkt ist eine sehr aufstrebende Karriere haben zu können.
0: Das wäre es natürlich, vom Onkel rausgekickt zu werden. Ähm, Sebastian, gerne deine noch Einschätzung äh, zu den ja, weiteren Namen. Ich habe sogar Roger Schmidt letztens äh, gelesen, dass der vielleicht interessant sein könnte für den FC Bayern München. Findest du es auch Quatsch, was momentan so alles genannt wird? Äh, oder gibt es doch
2: ein paar Namen, äh, die interessant sein könnten? Quatsch, würde ich nicht unbedingt sagen bei Roger Schmidt. Das ist ein sehr, sehr guter Trainer, ein richtiger Fußballfachmann. Aber erinnern wir uns zurück, das ist Thomas Tuchel auch. Oder was heißt erinnern wir uns zurück? Er ist ja noch da. Aber ich glaube, es gehört nicht nur dazu, beim FC Bayern zu trainieren, ein richtiger Fußballfachmann zu sein. Alle Trainer in der Bundesliga kennen sich sehr gut aus mit Fußball und sind Fußballfachmänner. Es ist einfach ein ganz, ganz schwieriges Umfeld. Es gibt, glaube ich, im Weltfußball kaum einen Verein, wo es so schwierig ist als Trainer zu wirklich zu agieren und vom Fachlichen her wissen die das alle, aber es geht halt vor allem darum so ein Star-Ensemble wie die Münchner, wo jeder seine eigenen Interessen hat, zu äh, trainieren und da glaube ich auch, dass Robert Schmidt diese, diese Erfahrung einfach noch nicht gemacht hat auf dem Niveau und dann gibt es halt so Namen wie Una Emery, der ist ja auch beim FC Arsenal gescheitert, zum Beispiel, also es, natürlich ist das auch ein guter Trainer, alle diese Trainer, die allein schon genannt zu werden, kann ja den Trainer stolz machen, aber ich glaube auch, dass die Trainer, die wirklich beim FC Bayern Erfolg haben können, kann man an einer bis zwei Händen abzählen. Und diese Namen gehören dann für mich einfach noch nicht dazu, auch wenn das alles gute Trainer sind. Aber der FC Bayern ist halt kein normaler Bundesliga-Verein.
0: Ja, das heißt, wir werfen den Ball natürlich euch zurück, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen. Wie sieht's aus mit den Namen, die jetzt genannt worden sind? Seid ihr auch der Meinung, hey... Fahren wir uns so oder nichts? Oder gibt es da auch von eurer Seite ähm, interessante Trainer, internationale Trainer, vielleicht, die langfristig beim FC bei München ja, äh, an der Seite stehen können? An der Stelle sehen wir uns natürlich dann in den Kommentaren, diskutieren gerne dort weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten und fürs Zuhören. Vielen Dank, Sebastian, vielen Dank, jemand, für eure Zeit. Dann würde ich sagen, zur nächsten Woche. Hoffentlich mich wieder zu einer spannenderen Folge. Hoffentlich nicht nur ins Negative, also wir würden ja auch gerne mal positiv Ähm Wieder einschalten gerne nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.